0: 大家呢，多抽时间继续阅读《理想国》第五卷。苏，那么在破坏希腊人土地、烧毁希腊人房屋方面呢？你的士兵应该如何对待敌人？哥，我想听听你的看法。苏，我认为他们不该破坏希腊人的土地和房屋。而英只是毁掉他们当年的收成，你想知道为什么吗？哥，当然。苏，在我看来，这就像内讧和战争两个词语分别代表不同事物一样，一者是对内的自己人间的冲突，一者是对外的敌我之间的冲突。哥，是的，这么说很正确。苏，那么考虑一下下面的说法是否正确？希腊种族，就像希腊人与希腊人的关系而言，他们是内部的自家人的；就希腊人与蛮族之间的关系而言，是外部的敌我的。哥，正确。苏，那么当希腊人与蛮族作战，或蛮族向希腊人发起进攻，我们说这是战争。他们彼此间是敌人。而当希腊人与希腊人之间发生冲突，我们会说，希腊民族不幸患病，被分裂成两部分，他们之间的冲突属于内讧。哥，我同意你的看法，苏。那么，研究一下我们所说的内讧问题吧。内讧发生，一个城邦一分为二，相互破坏土地，烧毁房屋，生灵涂炭，惨烈至极。这可见各方都不是真正热爱这个城邦。否则，他们怎么会这样蹂躏自己的祖国？然而，如果胜利者仅限于掠夺对手的收成，则表明他们存有停止内讧、恢复和平的信念，行为还是适度的，可以理解。哥，这种态度远比上一种做法文明。素，那么你所建立的城邦如何呢？是一个希腊式的城邦吗？哥，不得不如此啊，素。那么，他的子民不是善良、文明的人吗？哥，是的，他们是。苏，那么他们不热爱希腊人吗？他们不将希腊人视为自己人，共享相同的宗教信仰吗？哥，会的。事实上，的确如此。苏，那么他们之间无论出现何种纷争，都彼此承认是内讧，而拒绝采用战争的说法。哥，是的，他们不会使用战争的说法，苏。所以，虽然他们之间起了争执，但他们还是希望能和解。哥，当然，苏。那么，他们会惩戒改造对手，而不是奴役毁灭。他们是教导者，而非敌人。哥，对，苏。那么，作为希腊人，他们不会毁灭希腊人或烧毁对手的房屋，他们也不会认为所有的居民、男人、女人、孩子是他们的敌人，而只是将少数引发冲突者视为对手。他们唯一的目的是向引发冲突的责任方施以惩罚。哥，我同意，我们的子民应该这样对待他们的敌人。但他们对待蛮族应像目前希腊人对待希腊人那样。苏、so, ，那么我们要不要给我们的保卫者制定这样的法律？不应掠夺希腊人，也不应烧毁希腊人的房屋。哥，是的，我们应该制定这样的法律。让我们假设这一法律以及之前所说的都是对的。但是，苏格拉底。如果让你继续谈论类似的话题，你永远都不会记得你说这些是为了说明什么问题。这个问题是我们描述的这样一种国家是否可能实现？如果可能，又该怎样做？我承认，如果你构想的国家能够实现，它会是非常理想的。我甚至可以补充你没有提到的那些好处：人们不离不弃，彼此以兄弟、父辈、儿辈相称。在战争中将无敌于天下。如果女人也加入战争，或者与男人并肩作战，或者作为后方，或者为了恐吓敌人，或者为了提供支持，我认为这会使军队无往不胜。我还看到你没有提及的种种平时在国内的好处，这些益处我都承认。如果这种国家能够实现的话，还有其他数不清的好处，你不必再细说了。让我们说服自己相信，这样的国家是可以实现的，并说明如何能够实现。其他的我们暂且放在一边。苏，突然之间，你对我展开了进攻，对我的犹豫毫不留情。或许你没有意识到，我刚刚避免了前面两个大浪，你现在又掀起了三者中最大的一个浪头，直击向我。等你了解了情况，你一定会体谅我，并意识到我有理由犹豫、担心，因为我们的这个论题是矛盾的。哥，你越是这样说，我们越是不能让你不做解释就离开。你必须告诉我们，这样的国家如何能实现？不要再拖延了，素。那么，首先要记得是对正义与不正义的本质的探究将我们带到这里的。哥，是的。那又怎样呢？苏，不，没什么。然而，如果我们弄清了正义的本质，我们是否应该期待正义的人和正义本身毫无差别呢？他们应该本质上完全相同吗？或者，只要他能够尽量接近正义，表现出的正义比别人多，我们就满意了呢？哥，是的，尽量接近正义，我们就满意了。苏，所以。我们探求正义和不正义的本质，以及一个完全正义的人和一个完全不正义的人各是什么样的。假定这种人存在，是为了建立一个样板。我们认为，通过研究他们的幸福与否，我们也能判断我们的幸与不幸。与他们最像的人将和他们的命运相同。但我们这样做，并不是要说明这种人是否存在。哥，你说的对，素。那么，你是否认为一个画家画出了最美的男子，一切都画得恰到好处，但不能证明这样的男子存在？这个画家就是一个次等的画家。哥，不，我不能这样认为。苏，那么我们这里的情况呢？我们不是试图建立一个好城邦的榜样吗？哥，当然是。所以，如果我们不能证明能够建立一个我们描述的那种城邦，我们的讨论就不令人满意吗？哥，不是，素，这就是事实。但如果为了使你高兴，我们必须说明如何建立这种城邦，你必须对我承认，说明是为了相同的目的。哥，什么目的？素说过就一定要做到，这可能吗？或者？在领会真理方面，做到的总要比说的少。即使有人不这样认为，你同意吗？哥，我同意。苏，那么不要强迫我说明如何按我们描述的建立这样的城邦。相反，如果我们能够发现一个城邦接近于我们所描述的那种城邦，你就必须承认我们已经知晓了该如何建立它。你对此还不满意吗？我自己是觉得满意了，哥，我也一样。苏、so, ，那么接下来我们应该做的就是弄清现在的城邦都做了哪些不好的事情，阻止他们成为我们描述的样子。需要多么小的改变，就能使城邦变成我们描述的样子？只要一项改变，或者两项，或其他数量最少的改变，影响面越小越好。哥。绝对是的，苏、so,。那么，我认为有一项改变可以促成它。当然，这一改变既不小也不容易，但却是可行的。哥，它是什么？苏、so, ，我现在已经要面对那个最大的浪头了。然而，我必须讲下去，即使把我淹没在讥笑、蔑视的浪潮中，我也愿意。所以，听我讲下去，哥，讲吧。苏， so, 除非哲学家成为城邦的国王，或者目前称之为国王或领袖的那些人物，能诚恳认真地追求智慧，以致政治权力和哲学智慧相互交融；那些单纯追求两者之一、不加融合的做法，必须被制止，否则城邦将永远不能免于邪恶。亲爱的格劳孔，我想对全人类也是如此。如果没有智慧，我们之前描述的法律制度就只能是空中楼阁，永远不能付诸实现。正是这个原因，我始终犹豫没有讲出来。我知道他听起来是多么的难以置信，因为人们很难相信，在其他类型的城邦里不会有幸福，无论是公共的还是私人的。哥，苏格拉底，你都说了些什么但既然你已经说了出来，你一定期待着很多人，还不是普通人，会立即脱去衣服，赤膊上阵，顺手捡起武器向你猛攻了。所以，如果你不为自己辩护而试图逃避的话，你就要接受惩罚并被众人嘲笑了。素、so, ，是你把我搞得这么狼狈吗？哥，我这么做是对的，同时我也不会遗弃你。相反，我会尽我所能为你辩护，而我所能做的就是为你提供善意的鼓励，或许还能比其他人更仔细地回答你的问题。所以，在我的帮助下，试着对我们做出解释吧，证明真理的确在你一边。苏、so, ，我会解释的，尤其是有你在一旁帮忙。如果我们能避免你所说的众人的攻击。我认为我们需要明确界定应该有哪种哲学家出面统治。一旦明确界定了，我们就可以为自己辩护说，某些人天生适合担任哲学领袖、统治城邦，而其余的人不适合从事这一工作，只能追随统治者的领导。哥，现在就是进行界定的时机了，苏。那么来吧，跟随我。看看是否能得出合理的解释，哥，开始吧。苏，我是否需要提醒你，或你是否记得，当我们说某人热爱某事物，如果形容恰当的话，很显然，他不是只爱其中的某一部分而不爱其余部分，相反，他是热爱那一事物的全部。哥，看来你得提醒我了，我根本不记得这一点了。苏，我没想到你会这么说。格拉孔，一个真正有激情的爱者，永远不应忘记，所有正值风华正茂的少年都会引起他爱的激情。似乎一切值得他注意并热爱。你对美少年的反应不是这样的吗？看到贬鼻者，你说他可爱聪明；看到鹰鼻者，你说他帝王气质；看到介于二者之间鼻形的人，你说他比例匀称，恰到好处。看到面黑的人，你说他有男子气；看到面白的人，你说他如诸神的孩子。至于“密白”本身，它就是被发明出来用以形容爱者怜惜苍白面容者的用词。总之，只要是在后起之秀者身上，你就没有什么优点会漏掉而不加称赞，没有什么缺点不可以包含。如果你一定要坚持让我充当你所谓的有激情的爱者，为了便于论证起见，我愿意充当。素、so, ，那么爱酒者呢？你难道没有发现他们的表现是相同的吗？他们不是寻找各种借口放纵自己，沉溺于每一种美酒吗？哥、so, ，他们是的。事实上，的确如此。素、so, ，并且你也注意到了。我想，如果爱荣誉者不做将军。他们就做中尉。如果得不到重要人物的尊敬，他们就满足于被不重要的人以及次等的人尊敬。既然荣誉是他们所追求的，哥，是的，正是如此，素。那么你是否赞同这一观点？当我们说某人爱好某样东西，我们是说他热爱他的全部，而不是说他爱他的一部分而不爱另一部分。哥，对，是爱他的全部。苏，那么关于哲学家，我们也可以这样说：他爱智慧，不是爱智慧的某一部分，而是爱智慧的全部。哥，是的，苏。所以，如果某人对学习很挑剔，特别是如果他还很年轻，不知道什么有用、什么没用，我们就不会说他爱学习或者爱智慧。就像我们不会说某个对食物挑剔的人是饥饿的、有食欲的或者爱食者一样，哥，对我们不会这样说，苏。但是某个准备好涉猎各种学问、热爱学习、不知厌倦的人，我们就会把他称为爱智者或哲学家，不是吗？哥，在这种情况下，很多奇怪的人都可被视为哲学家了。我的意思是，所有爱看的人，因为爱学习，都被包括在内了。所有爱听的人也不在少数，也被包括在哲学家的范围里了。这类人永远不愿出席严肃的讨论，或在这方面花费时间。然而，他们的耳朵仿佛被合唱会预定了一般，一到酒神节，跑去参加所有的合唱会，无论是在城里还是在乡下。他们从不错过任何一场。我们也会说，这些人以及其他类似事物和琐碎记忆的追随者都是哲学家吗？苏，当然不会。但他们有点像哲学家。哥，那么你认为谁才是真正的哲学家？苏，那些热爱真理的人。哥，这无疑是对的。但这到底是指什么？苏，解释给别人听是不容易的。但是你，我想你会同意下面的说法，哥，什么说法？素，即美是丑的反面，它们是两样东西。哥，当然。素，既然它们是两样东西，那么每一个就是一样东西。哥，这也对。素，那么相同的论述也适用于正义、不正义、善与恶，以及所有类似的概念。他们每一个本身是一样东西，但因为他们和行动实体相伴，出现在所有场合，与相对的事物一同出现，他们每一样都表现为许多东西，个、对、组、so,。那么，这就是我做出区分的基础。一边是你刚才说的那些爱看者、爱听者、实干者，另一边是我们正在谈论的唯一能被称为哲学家的人。哥，你的意思是，苏爱听者、爱看者将激情倾注于美的声音、色彩、形状以及一切由此组成的事物，但他们的思想却不能认识美的本质或热爱美本身。哥，这当然正确。苏，另一方面，那些能接近美本身、看到美本身者，不是很少吗？哥，是很少。苏，那么。那些相信美的事物而不相信美本身的人呢？他们不能跟随指引他们的人认识美本身吗？你是否认为他们生活在梦幻中，或者他们是醒着？考虑一下，不论一个人是睡着还是醒着，他把相似的东西当成了事物本身，他还不相当于在梦幻中吗？哥，我当然认为这样看的人是在梦幻中。苏。但如果某人正好相反呢？他相信美本身，也能够看到美本身，以及包括美本身的许多东西，但他不认为包括美的东西就是美本身，或者美本身就是包括美的东西。你认为他是在梦中还是醒着？哥，他是很清醒的。苏。所以，我们就可以说，有这种认识的人的想法就是知识，而其他人的想法，我们应该将其定义为信念，因为他相信他所看到的。哥，当然是。素、so, ，如果我们说的那个只有信念没有知识的人对我们的说法感到愤怒并反驳我们，我们要不要好言相劝，同时隐瞒他心智不太正常的事实？哥，我们当然需要这样做。苏、so, ，那么来吧，考虑一下我们该对他说什么。或者，一旦我们告诉他，没有人嫉妒他所拥有的知识，相反，我们都很高兴他知道一些事情。你是否希望我们问他下面的问题？告诉我们这个：一个有知识的人是知道一些事情，还是一无所知呢？你替他回答。哥、so, ，我会回答是知道一些事情。苏、so,。这一些是有还是无？格是有，无怎么可能被知道呢？属，那么我们完全可以断言，并且可以始终坚持，无论我们如何解释它，完全有的东西就完全是知识的客体，完全无的东西就不是知识的客体。格完全可以这样断言。属好。那么，在这种情况下，如果有东西有又无，它不是介于完全有和完全无之间吗？个是的，是介于两者之间。素，那么既然知识与有有关，无知与无有关，我们就必须研究介于知识和无知之间的事物。如果有介于两者之间的事物存在，个是的，素，所以。不是有一种我们称为信念的东西吗？格，当然。素。它与知识是一种相同的能力还是不同的能力？格，不同的能力。素。所以信念被用于指代一类事物，而知识则指代另一类事物，这取决于他们各自的能力。格，正确。素。现在，知识不是用于指代哪类有的事物，知识就是知道有以及有的存在状况。但首先，我认为我们应该说明下面的事物：，个什么事物？素。我们认为，能力是一种促使我们或其他事物有能力做我们所能做的任何事情的东西。看和听就是我们所说的这种能力。如果你能理解我试图描述的事物的话。哥，是的，我能理解。苏、so, ，那么听听我对他们的看法吧。我看不到能力的颜色，它也没有形状，也没有其他事物所具有的各种特征，以及其他我认为能使它们区别于其他事物的特点。就能力而言。我唯一能考虑的就是他与什么有关，以及他是做什么的。而且正是基于此，我称每种能力为他本身，与同样的事情有关，完成同样的事情，我们就称为同一能力；与不同的事情有关，并完成不同的事情，我们称为不同的能力。你呢？你怎么看？哥，和你一样，苏、so,。那么，我的好朋友。言归正传，你是否认为知识本身是一种能力，或者你把它归为其他类？哥，我把它归为你说的那一类，它是所有能力中最有效的一种。苏，那么信念呢？我们应该把它归入能力，还是其他的类别？哥，信念不是别的，而是使我们相信的那种能力。苏，但刚才你还同意知识和信念是不同的东西。格，任何有头脑的人都会认为不可靠的事物不同于可靠的事物。苏、so, ，好，那么很显然，我们都同意信念不同于知识。格、so, ，是的，不同。苏、so, ，那么他们中的每一个既然具有不同的能力，本质上也就指代不同的事物。格、so, ，必然是的。苏、so,。无疑，知识指代有的那类事物。知识的目的在于认识有的状况。格是的，苏。至于信念，我们说相信。格是的，苏，恰恰是相信知识所代表的东西。知识的客体能与信念的客体完全相同吗？或者那是不可能的。哥。那是不可能的。鉴于我们已经达成一致的内容，如果不同的能力本质上关乎不同的事物，而信念和知识都是能力，除了我们所说的，它们分别是不同的能力，由此就可以得出结论说，知识的客体和信念的客体不可能相同。苏，那么如果有是知识的客体，那么信念的客体必然是其他的东西。哥，是的。必然是其他的东西，素、so,。那么，信念是否会相信不是的东西，或者相信不是是不可能的？考虑一下，相信者会使他的信念与某事相关吗？或者相信无是否可能？哥，不，这是不可能的，素、so,。事实上，确实有某些事情是相信者所相信的。哥，是的，素、so,。那无疑。不是，是最不能被说成是某个事情的，只能称它为无，格当然素。但我们不得不把无称为无知，把有称为知识，格正确素。因而信念从来不会相信是或不是的东西，格是都不会素。那么信念就既非无知也非知识，格。显然是的，素。那么信念不是超越于这两者的，比知识更明晰，比无知更暧昧？哥，不，都不是。素。那么你认为信念比知识更暧昧，比无知更明晰？哥，完全是这样。素，它介于两者的界限之间。哥，是的，素。所以，信念介于知识和无知之间，格，绝对是的。苏，现在我们之前不是说了，如果某样东西被同时证明既有又无，那它既是介于完全有和完全无之间，既不是与知识有关，也不是与无知有关，而是介于无知和知识之间的任何事物。格，正确。苏，那么现在。我们称之为信念的东西被证明介于两者之间，格，是的，素。那么很显然，剩下来要我们做的就是去寻找既是是又是不是，不能被正确的称为完全一种或另一种的东西。如果我们找到它，我们就能合理的称它为信念的客体，从而使完全的事物和完全的事物相关联。是介于两者之间的事物与介于两者之间的事物相关联，不是吗？格，是的。苏，现在所有的原则已经确立了。我想让他答复我。这个杰出的伙伴不相信有美本身，不不相信有永远不变的美本身，而只相信有很多美的事物。我的意思是，那个无法忍受有人说美是一件事物。正义也是，以及其他事物本身也是一件事物的爱看者。我希望他能回答这个问题，我的好伙伴。我们会说，在所有美的事物中，没有一个看起来也丑的东西吗？或者正义者看起来不会像不正义者吗？或者任何有信仰的人不会看起来像无信仰的人吗？格，会的。相反，不可避免的。他们看起来会既美又丑，你问的其他事情也是如此。苏、so, ，那么那些是一样东西双倍的东西呢？他们不会显得比另一样东西的一半还少吗？哥，会的。苏，那么我们说大小轻重的各种事物，不会被大看作小，小看作大，轻看作重，重看作轻吗？哥、so,。会的，每样事物都可以被说成这样。苏，那么是不是这许多事物中的每一样都可以被说成是这样的，而不是某人所说的那样的呢？哥，不，他们就像人们在宴会上听到的那些难题，或者小孩猜的那种谜语。那个关于太监用某样东西打蝙蝠，蝙蝠停在什么东西上的谜语，这些事物太模糊不清。人们不可能将其理解为确切的是或确切的不是，或者两者都是，或者两者都不是。So， 那么你知道对此应该怎么办吗？除了将其置于是和不是之间，你还能找到其他更好的方法处置它们吗？无疑，不可能找到比不存在更暗的地方，使之更不实在。也不可能找到比存在更明朗的地方，使之更实在。哥，这绝对正确。苏，所以看来我们现在终于发现，大多数人对于美和其他事物的传统观念都介于不是和完全是之间。哥，我们是这样的。苏，并且我们之前已经达成一致：如果某事物被证明是这样的，它就会被称为是信念的客体。而非知识的课题，一种游离的、被介于两者之间的能力所控制的、介于两者之间的课题。哥，我们确实说了，苏。那么，至于那些看到许多美的事物，但是看不到美本身的人，是不能跟随那些指引他们的人发现美本身的。同样，对于正义和其他事物也是如此，他们不能看到正义和其他事物本身。这些人，我们会说拥有有关一切事物的信念，但是没有有关他们信念为何物的知识。哥，我们不得不这样说。苏，另一方面，对于那些能看到每一事物本身以及看清事物永恒不变属性的人们，我们该说些什么呢？我们不会说他们是有知识的，而不仅是拥有信念的吗？哥，我们不得不这样说。素， so, 那么我们是否应说，这些人全心的爱着知识指代的事物，而其他人则专注于信念所指代的事物？我们没有忘记，不是吗？后者热爱并关注于美的声音、颜色以及类似的事物，但却无法忍受美本身也是一件事物的看法。哥，我们没有忘记。素、so, ，那么我们是否会冒犯他们？如果我们称他们为爱信念者，而不是称他们为爱智者、爱知识者，如果我们这样称呼他们，他们会对我们生气吗？哥，如果他们接受了我的建议，他们就不会生气了。对真理生气是与非凡的法律不相容的，所、so, 所以那些全新热爱事物本身的人，我们必须称他们为爱智者，而非爱信念者。哥。绝对正确。